0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dagens nybakte pensjonister drikker mer og oftere enn før. Fordi de har fortjent det, og nå kan unne seg det, har vi kanskje tenkt. Men fortjener de alle problemene som følger med? Saken er at vi gjerne tar med oss alkoholvanene våre inn i alderommen, men samtidig tåler vi mindre når vi runder 60. Og samtidig øker sannsynligheten for at vi parrer rødvinnen med andre mediciner som kan gi oss enda større utfordringer. Snart vil vi trenge flere rusavdelinger, som den på Stokka sykehjem i Stavanger, som vi skal til nå. Da leser vi skippen. Ja. Man tar spinavboksen.
1: Så kjenner man liksom muskler alltid kommer. Musikk begynner øynene å gå i ja. det er en ytelse enda så
2: så slokner du ja. mener du at da er det vodka i den spinatboxen for dig. Ja. ja men du føler det som skiperen en, en kort stund mm. hvor lang stund da?
1: Ja, en time ja. mm.
2: men den gleden er større en, en bakrysten?
1: Han begynner å bli vant bli i matros.
2: Skipperen her heter Harald Skålevik. Han har ikke nok aldri vært skipper, men matros har han vært. Og det livet ser jeg spor av i den røykskyen av rødmiks som har lagt seg i hodehøyde en helt vanlig mandag på et ganske uvanlig sted, som vi ganske snart skal tilbake til. Jeg vi bare ta dig med på pole først, også en helt vanlig formiddag. Jeg står i kø bak gåstoler og krokete bein. En man med skjeggstubber og matflekker nedover den store magen står foran mig i køen. Bak mig, en dame med trillebægg og ganske vonde hofter ser det ut som. Sånn. Bak henne en alle slags folk i grunnen, men alle over 60 år representanter for de unge gamle de som drikker mer og oftere og mer vått ville bli når morgendagens eldre begynner å handle her en vanlig form da mann med skjeggstubber vil ikke snakke med meg men en dame med en 3 liter i hånda svarer gjerne ærlig på om hun drikker mer eller mindre enn før mer Vad kommer det Nej, nei, kanske? kanskje vaner jeg har jo vært en del i syden da, og der går det jo i rødvin og vin i det hele tatt. Jeg er jo med i pensjonistforeningen, og der er det, ja, det ser det ut som det er sånn standard på alle.
3: Jeg synes det mer enn før nå, også blant eldre som meg selv. Men nei, jeg tar gjerne en konjak til kaffen, og jeg kan også ta en whisky. Nå er jeg sammen med en del folk på fjellet hvert år som... De eh, synger og har det veldig hyggelig, men eh, jeg vil ikke si at det blir fulle. De oppfører seg ikke som fulle, altså.
2: <laughs> Stemningen blir fort gemyttelig selv når vi bare snakker om alkohol. Selv Harald Skålevik, som har ødelagt livet sitt med alkohol, tøyser og flørter litt når vi snakker om dram. Men så er han jo ofte full på sykehjemmet der han bor.
1: Og først havnet med det var Reolusjoneirond. Så jeg bare det den årgangen, og då kom jeg inn der rett etter karnevalet. Så det var kriperne rundt omkring bilen og så bakom det skadet.
2: 15 år, det var jo veldig tidlig å dra til sjøs.
1: Jeg hadde ikke tått å sluppe enn ut i dag på 15 år. Men det var andre tider i den tiden der, for det det var liksom det at hvis du ikke, ikke hadde skoleplanlegging, så var det liksom det at jeg er ute i arbeidslivet en gang når du var 15 år.
2: Mm. Du er på en rusavdeling. Ja. Yeah. Så du ruser deg. Hva du liker å ruste på?
1: Ja, det var et
2: Men det lærte du ikke allerede som 15-åring, vel?
1: <laughs> jo, du kan vel nesten ser. Si det. For det at, du har jo drikking i nesten hver havent nå. Ja.
2: Harald Skålevik suger på sneipen, og en ny tokedott legger seg rundt hodene våre. Han med skulderlangt lyst hår og opprettet armer, som viser en gammel tatovering.
1: De ble tatt i en pakke med kjesterfell for, og de ble tatt i Rio de Kjønnerom. Sval med fyrket med flagg, stod det Norge inn i.
2: Jeg har hodet vendt mot veggen der en kone som stakk på 80-tallet hänger. og de fire gutta hans som små, glade gutter på en rad bortetter. En av dem tar kontakt med faren sin på det lille rom i fjerde etasje på Stokka sykehjem, en gang iblant. Harald Skålevik er 67 år. Han har tynne bein bein som nesten ikke tåler hans egen vekt, og en skjelvende kropp som trenger vodka. Det er en avstand mellom oss, ikke bare i alder, men i opplevelsen av livet og alkohol. Men det er faktisk flere eksperter nå som mener at avstanden mellom oss kan bli mindre, og at behovet for rusavdelinger på sykehjem blir større. Det er et problem, det viser internasjonale studier, og det er all grunn tro at så også tilfellet i Norge, selv om det har vært lite forskning på rusproblemer hos, hos aldre i Norge. Jeg, jeg kan si så sterkt at det, det har vært ingen forskning. Det er psykologspesialist ved rusavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, Linn Heidi Lunde, som snakker til mig fra et studio i Bergen. Hun skrev en artikkel om bekymringene som ingen bryr seg om, og som vi derfor vet lite om. Eldre og rus. Når vi blir eldre så skjer det noen andringer fysiologisk som gjør at vi tåler mindre alkohol enn det yngre gjør. For eldre så blir rus fortere ett problem. Ja, altså det skal mindre til før man blir beruset. Og det skal mindre til før vi
0: ser de skadevirkningene.
2: Men etter hvert nå, når de narkomane begynner bli gamle, de liberale unge fra 60-70-tallet begynner bli gamle, når rusavdelingen på sykehjem i Stavanger blir for lite, og de må åpne en avdeling i Oslo, og snart enda flere, da kanske ser vi det. Og det er da vi skal lære av Harald Skålevik og avdelingen der det ikke er forbud mot røyk og drikking, og der folkene som jobber der er ja, hva skal jeg si, mer på linje, kanskje?
1: Det var sånn i den tiden. Sånn var det jo her i Norge. Du gikk på byddendansene rundt omkring, og der kom du de jo kjørende med hele ølspannet, vet du. Sånn 25-30 liter, eller ikke det var sånn spannet øl, og så svære huser, så de så so forbi lokalet, og så drakk. Men eh, etter jeg kom hit, det høres utrolig ut, men jeg dro ikke mindre, en jord, eller får på der.
2: Her på men så drikker du mindre? Ja. Selv om du har lov den. å ja. drikke like mye? Ja.
1: Jeg har hatt en lang periode hvor jeg har vært ren. Ja. Så...
2: Kan du tenke deg hvorfor?
1: Jeg vet hvorfor, men jeg vil ikke si det.
2: <laughs> du trenger ikke så mye, ja? I hvert fall. Neida,
1: neida. Jeg drikker jo her, og gass, men... Uh.
2: Når mener du at drikkingen ble et problem?
1: Jeg vil si det var med skyldesmissen. Det var liksom det Det var jo en kraftig belastning.
2: Så da ble du litt tørstere?
1: Ja, noen måtte du sove på.
2: Er det du spillde der sånn, eller?
1: Nei, det er forlof å se si velde. Da har du familieminn i midten, da.
2: Selv om du bruker mye av tiden din på kryssor og film, Mm. Så er ni ju lite ledig kapacitet uppe i huvudet?
1: Ja, så jag har. tänker du på då? Eh, thank you väldigt mycket på att eh ge vart art mig på igen lite. Vad vill du se ut när han är 11 år? Men det er liksom ute på skön. Ja, men det mest skjuliv står i hånd på meg.
2: Hvis du sitter og tenker såretanker, eller?
1: Ja, vi bøtte vi sluttet.
2: Såretanker? Ja,
1: men jeg er ro og.
2: Når, når er det du får lyst til å helle vodka i kaffekoppen i stedet for kaffe?
1: det kommer litt an på. Det handler hver tirsdag
2: var tisdag går du på pole?
1: Ja eller på butikker. Så... Hvor mye ja, ända. Så. Hur mycket dricker du? på det värsta ska man gå en 1 liter vatten per dagen. Men men
2: føler du dig ensam?
1: Nej, nog en gång.
2: Men du sitter inte där och angrar på något?
1: Jeg har hatt et liv. Jeg kan ikke sette meg heller.
2: Nei, kan du ikke det? Nej. da.
1: Sånn søt med meg er det, det jeg med meg langt vekk i
2: for. det?
1: Nei, det har jeg jo hengt, hengt igjennom et... Um, jeg ble skilt da. Så kanskje ser jeg igjen
2: Nei. Da tar du heller og drikker en flaske vodka.
1: Ja. Du sitter for eksempel og synger julesanger og det. Nei, det, det, det holder ikke for meg. Og at jeg hører nasjonalsangen og tenker på 17 av meg. Nå er jeg og tenker på 17 av meg når jeg hadde Det biter jo litt.
2: Bittere minner biter. Vi trenger jo alle trøst for hva som gikk galt. Flere av oss bruker alkohol som daglig trøst, selv om de færreste av oss lar seg drukne. De nye eldre har et større alkoholforbruk som gir flere problemer. Helsevesenet har brukt lite energi på det hittil. Kanskje fordi fastlegen tenker fordi hun fortjener det, eller er det så farlig med noen extra pjaller da mot slutten av livet? Men slutten skal være god, og fra 60 plus bør det jo være en stund til det er punktum finale. 17 stykker fra noen år 40 år til 80 er på rusavdelingen på Stokka sykehjem. Legen på avdelingen, Corinna Vossius, forteller at det er mer en rus som skiller Skålevik- fra de 126
3: andre sykehjemsbeboerne? Altså, på vanligvis når man kommer som en eldre person på sykehjem, så er man veldig man er som oftest dement. Men våre har jo en helt annen bakgrund, så mange av dem har mange ressurser igjen. Mm. Eh, det er, så de har mye å tilføre egentlig et sånt hus også, mm. at, på mange måter er de selvfølgelig sykere, eh, og har et eh, helt annet social bakgrund men på mange måter er de også friskere enn de som bor her. Mm. Eh, de kan, kan gi et veldig interessant mm. tilførsel til et sånt sykt
2: Dr. Corinna Vossius viser meg rundt. Tapper gøyer, farakitter, undulater og noen vaktler kvitterer de i et kjempebur på terrassen i fjerde tasje. Vi ser ned i hagen der det er grillplass og drivhus, kaniner, ender og høner. En kar fra rusavdelingen spyler plassen. Vi går till hønsene.
3: Her ser du miljøterapien. Det er en av våre patienter som da renser den terrassen. terassen. Oh, ja. Så, så patient eller beboene her de har jo fast oppgaver som de gjør. Og det går selvfølgelig ikke hver dag, men det går de fleste dager, og det betyr mye for de beboende og ha en oppgave betyr, um, og det altså, gir ikke en en verdighet en, en verdi man har i et samfunn, alle har lyst å gjøre noe, ikke alle er i stand til det, men, men for alle mennesker er det viktig å føle at man har en oppgave og så er det for dem også men du, det er en ganske fin hage her, og veldig eh, søtt på en måte. Jeg vet
2: ikke helt hvilket ord jeg skal bruke, men disse hønene og kaninen, og eh, sitter de
3: her og, og drikker og hygger seg da, eller hvordan får de nyte? Altså, Mærligvis er det sånn de skal ikke nyte alkohol ute, det har noe med de andre boboerne her på sykehjem å gjøre. Men det finnes absolutt noe vi griller og sånn, så ble det og servert av og til vin til alle beboere på sykehjemmet, og da er de selvfølgelig med. Men, men det at de nytter så mye alkohol, la oss si, de har lyst på eller råd til, det skjer jo oppe hos oss, enten på eget rom eller på fellestuen. Ja, så de kan,
2: de kan drikke på... Jeg har bare sett fra deg, hønner du.
3: Altså, en sånn avdeling utvikler seg. Tidligere var det sånn at de bara hadde lov til å drikke på eget rum. og dermed ville vi forhindre at de gir alkohol til hverandre, at det oppstår konflikter med at de drikker fra hverandre, at man låner, og så gir man aldri tilbake, og sånn. Um, så gikk vi over til at de hade lov til å på den ene fellesstuen, uh, hvor Oktaveen ok er. Nær. Fordi det vi oppdaget var det drakk de mye langsommere. De gikk ikke inn på rommet for å styrte ned en øl og så gå ut. Men de satt sammen og de, sitter sammen og de hygger seg med det. Ikke, altså målsettingen hos oss er aldri at de drikker bare en viss mengde. Ja, de, men, men målsettingen er jo kanskje at det ikke blir så fullstendig fulle. At penger rekker over hele måneden fordi de ble lei seg når de er alens for penger, at uh, de, når de nyter alkohol, at de nyter det mer enn at de bare styrter det ned. Mm. Uh, og, og det tiltaket at vi sa, ok, uh, dere kan drikke liksom i offentlighet, ikke bare gjemtevekk på ditt eget rom, uh, har gjort at de sitter mer sammen og har mer sosial kontakt. Og mange av dem har en stor tendens til å trekke seg tilbake, de isolerer sig veldig mye. Og det å få dem ut av rum og få dem til å delta i fellesskapet, det anser vi som en positiv ting. Så dere hjelper dem til å holde
2: styr på både økonomi og ølflasker da, på en måte?
3: Ja, vi gjør det.
2: Men du, nå er det jo ganske tidlig. Det er jo ekotid. <laughs> Før 11 på formiddagen, er
3: det noen som er fulle nå? nu Noen er veldig bakfylle. Noen har av og til drikkekuler hvor de har bare fylt hele tiden. Men, men det er riktig nok. Vann hvis ikke den tiden de er fylle.
2: Kan vi gå litt unna han som høytryksspiller? Ja.
3: Altså, vi begrenser alkoholintaket ikke etter alkoholmengden, men etter det man tåler. Altså, noen patienter når de blir bruset så blir de veldig aggressive. Og da må man finne en løsning hvordan man hanterer det. Det det er bare mulig når pasienten er enige i det, altså vi utøver ingen tvang her, og det har vi ingen rett til heller, det har vi ingen ønske om heller. Um, men man må gå inn i dialog med patienten og det har vi lært oss. I begynnelsen så var det veldig mye at man tenker, ja ja, da må man sette hardt mot hardt, og så går det bra. Men, men det funker dårlig å sette foten ned ned. Um, da bare drar de ut på gata, rett og slett. Det, det gjør de, det gjør de uansett. Men da kjører man bare opp konfliktnivå uten å oppnå noen ting. Mm. De er vant til å bli skjelt ut av mange. De er vant til å ha mye skyld i livet. Mm. De har ikke en sånn behov å plise alle sammen som, som vi kanskje har. Det er veldig viktig at man har respekt for dem, fordi det er det de ofte har manglet i livet, og det er noe som de har like stor behov som alle andre får. Men du, jeg bare på, når de, de er jo ikke fanger
2: her, de er jo ikke Nei. pasienter i den forstand, at de må ligge her hele tiden Nei. heller, så de kan bevege sig fritt ut. Gå ut. Og kanskje har de lyst til å ta seg en tur på byen.
3: Det gjør de jo med jevne mellomhånd.
2: <laughs> ja, akkurat. Men hvordan, kan
3: gå der, du, ja, det hvordan,
2: hvordan opplever... Hvordan opplever det andre pasientene når det kommer en
3: gjeng med gamle fyliker gjennom døra? Jeg tror ikke de observerer det slik. Altså, vi har aldri hatt en konflikt med andre pasienter her. Jeg hadde også trodd, altså, vi har her seks andre avdelinger. Og denne avdelingen, og det er barnehage ved siden av, skole på den andre siden, og vanlige boliger rundt. Men det har aldrig vært et problem. Corinna Vossius
2: og jeg nærmer oss kontordøra hennes. Og vi kan vel bare kort oppsummere med at rusavdelingen på Stokka sykehjem funker for alle. Den er ett mønster for nye avdelinger som må komme for denne patientgruppen som bare blir fler og fler. Og hvorfor det er en så bra plass kan jo Harald Skålevik si selv i det han vaklende tar tak i gåstolen sin for å hente en kaffe.
1: Jeg kan ikke skryte denne gjengen der nok opp. Så det de er hjelpsomme med alt. Så det er ikke noe sånn overant og ned eller et eller annet her. De vet det, og vi vet at vi er innenfor en ting. Så det, det er ingen her som er, er sur på en annen enn hvis en annen av puss eller noe i den. Det er liksom dette. Ja, sånn er det bare. Så og du kanskje er klar på skulder, at det er ikke kjekt å se det på beina igjen. Jeg får alle behovene mine. Har jeg lyst til å være alene, så kan jeg være alene. Har jeg lyst til med noen, så kan jeg gå og snakke med noen. Nå. Og vi du jo kjempefint her med den nydelige hagen ute, og fugleliv på fisker, og, og gudene vet hva på jeg har. Her kan man ta skulder, man kan ta skjøl. Jeg ja, synes det en sånn plass.
0: Og det sa beboer Harald Skålevik på rusavdelingen på Stokke sykehjem i Stavanger til Ekkos Rikke Ekhoff. Og det er kanske et stykke fra ditt alkoholforbruk til det som nyttes på sykehjemmet her, men unge gamle drikker mer og oftere enn tidligere, slik at det er stor sannsynlighet for at vi vil trenge flere rusavdelinger som de som sitter hjemme og drikker og som aldri blir sett, spurt eller besøkt. Nå blir flere og flere. Du har hørt en podcast fra NRK P2.